0: Hola de nuevo a un episodio más de este, tu podcast, el This Charming Podcast. En esta ocasión quiero hablar de un tema que es de particular interés para mí y no es otra cosa más que la historia de la hamburguesa. Sí, así como lo escuchas, vamos a hablar, por supuesto, de cuáles son las invenciones que han, se, han, se han tenido que llevar a cabo para poder tener la distribución mundial que ahora tenemos en la actualidad cuáles han sido las complicaciones en la historia de este tipo de alimento, así como quizá abordar cuál podría ser el futuro de este distintivo y característico producto de ciertos países del mundo. Así que quédate y acompáñame a escuchar este episodio del This Charming Podcast. <música> Vamos a comenzar diciendo, por ejemplo, que la hamburguesa en realidad pues apareció por primera vez en el siglo XIX o en realidad quizá a principios del siglo XX. Y bueno, pues a lo mejor ya empezamos mal la historia, ¿verdad? Así como quedando datos imprecisos, pero bueno, es lo que podemos decir por el momento. Porque resulta en realidad que la hamburguesa moderna pues fue un producto de las necesidades, culinarias de una sociedad que pues cambiaba rápidamente. Esto, por supuesto, debido a la industrialización y el surgimiento de la denominada clase trabajadora. Y pues, eh, en realidad, también el surgimiento de la clase media. Hoy en día sigue sucediendo este fenómeno, por supuesto, excepto lo de la clase media, porque de eso en realidad ya no estoy tan seguro. Pero bueno, con la demanda de alimentos que se podían comprar a precios más accesibles y producidos en masa que pueden consumirse fuera del hogar, pues ten en cuenta que hay que recordar que antes no era común eh, que alguien pudiera comer fuera de su casa en realidad. Digo, suficientemente antes de eso, pues no existía ni siquiera el concepto de hogar, ¿verdad? Así que... Ya te podrás imaginar a qué fechas me refiero, pero cuando nos enfocamos específicamente en la hamburguesa, hay mucha evidencia que sugiere que habría surgido en los Estados Unidos, pero igual mucha otra evidencia que sugiere que fue en Alemania, eh, específicamente en la ciudad de Hamburgo. Y tú dirás, ¿qué? ¿Hamburguesa? ¿Qué no es ese el gentilicio de Hamburgo? Pues quién lo diría, ¿no? Y bueno, resulta que en Alemania fue el primer país donde dos rebanadas de pan y un bistec de carne molida se combinaron en un sándwich de hamburguesa. Y así lo vendieron. Y pues claro, existe cierta controversia sobre el origen de la hamburguesa. Después de todo, pues Estados Unidos está metido en esta historia... Y por supuesto que va a haber controversia, porque sus dos ingredientes básicos, el pan y la carne de res, se han preparado y consumido por separado durante muchísimos años, en diferentes países, antes de que fueran combinados en un único alimento. Pero combinar dos cosas eh, es una muestra de creatividad, ¿no? Podrías decir, pues sí, supongo que sí porque poco después de su creación de la hamburguesa, pues incluyó rápidamente todos sus adornos típicos en la actualidad, incluidas las cebollas, las lechugas y los pepinillos en rodajas. Adornos, ¿sí? Lleva el nombre de la ciudad alemana de Hamburgo, como ya lo he mencionado notoriamente, y bueno, resulta que después de varias controversias en el siglo XX más o menos, pues básicamente también involucraba un problema o una controversia del tipo nutricional a finales de la década de 1990, pero todavía no llegamos a ese punto porque, a ver, la hamburguesa ahora se identifica fácilmente con los Estados Unidos y pues un estilo particular de cocina. Y me refiero por supuesto a la comida rápida. Pues también sucede lo mismo con la pizza. Que en realidad se piensa que su origen es precisamente de los Estados Unidos. Pues nada más falta que piensen que los tacos se inventaron en Texas ¿verdad? Pero lo cierto es que junto con el pollo frito y el pastel de manzana. La hamburguesa se ha convertido en un icono culinario en los Estados Unidos, donde bueno la popularidad internacional de la hamburguesa demuestra la mayor globalización de la comida, que también incluye el aumento de la popularidad mundial de otros platillos. El sushi, por cierto, no es como se conoce técnicamente, porque tuvo que ser modificado. O sea... No genéticamente, sino o estéticamente, pues invirtieron los ingredientes de cierta forma y por lo tanto también invirtieron los colores, porque la versión American Raw sería blanco por fuera y negro por dentro, porque obvio no iban a consumir algo que por fuera fuera de color negro. <coughs> ¿Y la Coca-Cola qué pasó? Bueno, pero siguiendo con la hamburguesa, pues... ¿Por qué se ha extendido de un continente a otro como lo ha hecho? Esa sería la pregunta. Bueno, resulta que la hamburguesa quizás ha llegado a extenderse tanto porque la combinación de elementos familiares de diferentes cocinas pues es algo que sucede evidentemente donde por cocina lo podríamos entender como el conjunto de platillos de una determinada cultura, de tal manera que esta cultura culinaria a nivel mundial se ha producido en parte por el concepto de venta de alimentos procesados, lanzado por primera vez en la década por ahí de 1920 por la cadena de restaurantes White Castle. Supongo que le pusieron ese nombre pensando que no sería de mal gusto un siglo después, pero bueno, ¿verdad? ¿Cómo lo iban a poder prevenir? Pero a ver, por otra parte, el bistec de Hamburgo es conocido con el nombre de Pricadel en Alemania desde al menos el siglo XVII. ¿Y qué rayo significa eso? Pues aparentemente las pricadellen son unas bolas de carne picada. ¿no? Eso sería como traducción que pueden ser de ternera o de cerdo o una combinación lineal de las anteriores. Ah, pues a estas carnes se les añade diferentes especies de especias <risa> como perejil, nuez moscada y pimienta. Pero igual pueden llevar otras cosas. En otras palabras, son algo así como las albóndigas alemanas. Pero eso no es todo. La Hamburger Rundstock ya era popular en 1869 y se cree. A ver, tampoco es como que tenga aquí la evidencia en la mano, ¿verdad? Por eso digo que se cree que fue un precursor de la hamburguesa moderna. Pero, ¿por qué o qué? O sea, el Rotstum born sí, yo sé, no hablo alemán, se trata de un pedazo de carne de cerdo puesto sobre la mitad superior de un panecillo. O sea, se pone encima del pan. Para que me entiendan fácilmente Con todos estos platillos que existían antes de pelearse en Estados Unidos Por la invención de la hamburguesa Ya existían alimentos similares en la tradición culinaria de Europa Porque, a ver, podrá haberse popularizado la hamburguesa en Alemania Pero en Estados Unidos pues se popularizó la apropiación cultural ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pero eso no es todo, porque una colección de recetas romanas antiguas, el libro de cocina Apicius, que puede remontarse a principios por ahí del siglo IV, detalla una preparación de carne de res llamada, pues usted disculpará mi latín, isicia o metata, si bien no tengo idea de cómo se pronuncia, lo que sí encontré es que era servida como una empanada horneada, en la que la carne de res pues, se mezclaba con piñones, granos de pimienta negra y verde, y también con vino blanco. Apúntale bien le ¿eh? viene la receta. Bueno, este Isisia o Metata, que eh, puede ser el precursor más temprano de la hamburguesa, en épocas más contemporáneas, no se sabe cuándo apareció por primera vez esta receta, la verdad, pero apareció en el restaurante, llamado Stick Tartar. No el restaurante, sino el platillo, que bueno, lo podemos traducir como el filete tártaro, que es un platillo pues elaborado de carne de res cruda en este caso, que se suele servir con cebolla picada muy finamente, alcaparras y algunas veces incluye yema de huevo. Lo que sí se sabe sobre este precursor de la hamburguesa y que me resulta súper impresionante, la verdad, es que la primera descripción del Stick Tartar, aunque no proporcionaba un nombre claro, fue dada por, ni más ni menos, que Julio Verne. Y yo así como de, ¿What? Pues, a ver, resulta que en 1875, en su novela Michael Strogoff, y podrás decir, ah, pues no la conozco, supongo no ha de ser su trabajo más popular, pero a ver, mira, junto con la vuelta al mundo en 80 días, dije ideas porque me equivoqué evidentemente, al mundo en 80 días representó el mayor éxito comercial de Verne, pues la primera descripción del Stick Tartar habría aparecido ahí. Verne predijo la hamburguesa, pues no realmente, sino que pues describió sin nombrarlo propiamente a uno de sus precursores. Pero es un dato que difícilmente voy a olvidar, porque luego de que apareciera en sus textos, apareció en los restaurantes. Y entonces lo que tendríamos que preguntarnos, pues ¿cuál fue el siguiente capítulo en la historia de la hamburguesa? Pensando en los precursores de la hamburguesa, Ciertamente es difícil especificar a un solo platillo, pues existen ciertas similitudes entre el pilete tártaro, ¿no? el stick tártar, y con los platillos alemanos Lapskaus y Mett. No sé si así se pronuncia, que igual el nombre no, tampoco te suena, pero basta con decirte que de solo verlos recuerda a una hamburguesa, pero cruda. Otras carnes crudas picadas similares aparecieron en el siglo XX más o menos. La salchicha Hamburg está hecha igual con carne picada y una variedad de especias que incluyen nuez moscada, clavo, pimienta negra, ajo y sal. Al gusto, por supuesto. Al gusto de quién sabe, pero al gusto. Y generalmente esta salchicha Hamburg se sirve pues con pan tostado. Si lo notas, el pan no estaba precisamente arriba y abajo de estos platillos como un sándwich, dirás. Efectivamente, y sí, puedes usar esta palabra porque ya pasamos el siglo XVIII, que fue cuando la palabra sándwich se comenzó a registrar. ¿En dónde? Pues quién sabe, porque muchas culturas dicen ser las inventoras del sándwich. Pero el punto es que se le dio el nombre alrededor ahí del año 1765 en honor a un aristócrata inglés, un tal John Montagu, cuarto conde de sándwich, ah, ok, quien prefería comer sándwiches para poder jugar a las cartas sin ensuciarse las manos. Hasta ahí todo bien, digo, o sea, ¿cuántos inventos no se han concebido con el único propósito de no ensuciarse las manos? Oh... Bueno, lo de ensuciarse de las manos, pues era literal, creo. Pero bueno, sin embargo, no fue hasta 1840 cuando Elizabeth Leslie Cook incluyó una receta del sándwich. algún talento en la cocina se le podía esperar con ese apellido, supongo. Pero regresando al tema de la carne, la carne picada era un manjar en la cocina medieval. Y bueno, la carne roja, generalmente... Se limitaba a las clases altas y no solo porque ellos pudieran pagarse o brujo para que les curara por comer carne cruda, ¿verdad? Y no, porque te debo de recordarte que con limón no se desinfecta la carne y no es una buena idea recurrir a ese, cuidadito, ¿eh? Bueno, los carniceros medievales, los más carniceros de los carniceros y los más medievales de los medievales, supongo. No hicieron mucho por preservar las recetas, quizá, porque no eran salchichas como las que sí podían conservar a la carne. Saltándonos el obscurantismo ahí de la historia. Uy, qué, qué, qué grandioso hubiera sido. Pero, pero me refiero a esta historia en particular, pues durante la primera mitad del siglo XIX, la mayoría de los emigrantes europeos al Nuevo Mundo, o mundo como se le conocía en las Américas, se embarcaron desde Hamburgo y la ciudad de Nueva York era su destino más común, que ya era un destino mainstream desde aquel entonces, la verdad. Bueno, los restaurantes ofrecían ahí en eh, Nueva York filete al americano al estilo de Hamburgo o incluso bistec al hamburgueso. Y como en Hamburgo no se podían quedar atrás, pues supongo que los restaurantes de Hamburgo respondieron ofreciente filete europeo al estilo de Nueva York, pero ahí ya nada más estoy especulando. Bueno, las primeras preparaciones estadounidenses de carne de res picada se hicieron para adaptarse, cómo no, a los gustos de los europeos, evocando los recuerdos del puerto de Hamburgo y del mundo que dejaron atrás. Una respuesta capitalista a la nostalgia, porque recordemos que la nostalgia siempre vende, y a finales del siglo XIX, el filete de hamburgo se hizo popular en los menús de muchos restaurantes en el puerto de Nueva York. Y bueno, puede coexistir este filete, pues, de hamburguesa frita de carne picada, huevos, cebollas y condimentos. Puede estar ligeramente salada y a menudo, ahumada y servida cruda en un plato junto con cebollas y pan rallado. Como dato, el documento más antiguo que se refiere al bistec de Hamburgo como tal, pues es un menú del restaurante del Monico de 1873 que ofrecía a los clientes un plato 11 centavos de bistec de Hamburgo que había sido elaborado por un chef estadounidense, un tal Charles Fraunhofer, que pues por ahí murió en el 1899 más o menos. Pero a ver, ¿te parece poco estos 11 centavos? Ten en cuenta que este precio era realmente alto para la época. El doble del precio de un simple filete de carne de res más o menos. Bueno, el, a finales del siglo este, bueno, sin embargo, el steak de Hamburgo estaba ganando popularidad debido a su facilidad de preparación. Lo que eso significaba se traducía en que se podía reducir el costo. Esto es evidente por su descripción detallada en algunos de los libres libros. Yo sé que dije libres, libros libres de cocina más populares del día. Los menús de muchos restaurantes estadounidenses durante este siglo, el siglo XIX, pues incluían un bistec de hamburgo que a, a menudo venía incluido con el desayuno. El, bueno, este desayuno pues dio de origen al término filete de hamburguesa que eventualmente sería reemplazado solamente por hamburger ah, en 1930 y reemplazado gradualmente solo por Burger, oh, ¿y el término burger? Bueno, sus palabras se hacían cada vez más pequeñas como lo habrás notado y sus hamburguesas cada vez más grandes. Pero bueno, a ver, vamos a preguntarnos, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que permitió en primer lugar esta grandiosa accesibilidad? El precursor de la hamburguesa moderna, el filete de hamburgo, no era accesible al público en general por sus elevados precios. A ver, fue el uso industrial de la trituración mecánica de carne, el avance técnico que ayudó a popularizar tanto al filete de hamburgo como la obesidad, supongo. Aquí es donde la tecnología fue crucial, pues la primera picadora de carne fue inventada a principios del siglo XIX, y si aquí ya te estabas preguntando por qué en un canal de ciencia y tecnología estábamos hablando de comida, pues sigamos con la historia. Esto fue, digamos, inventado por un ingeniero alemán, Karl Dreis. No sé si así se pronuncia. Oh, pero bueno. Oh, grandioso Karl Dreis. Gracias por haber hecho tan magnífico invento. Porque la máquina hizo posible que la carne picada se vendiera en el mercado aumentando en cantidad y reduciendo sus precios. Entonces ya había numerosas patentes que existían ahí por el 1845, relacionadas a picadoras de carne mejoradas en los Estados Unidos. Suficientes patentes como para que los Estados Unidos pudieran pensar, pensar que fueron los inventores originales, como suele pasar. Todas estas máquinas podían desmenuzar la carne a tamaños antes inimaginables, casi casi atómicos, atómicos. Previo a las trituradoras de carne, en realidad pues se preparaba a mano en casa, utilizando cinceles especializados, trabajo manual intensivo que limitaba severamente la cantidad que se podía producir. Un cincel para carne, o sea, imagínate. ¿Un instrumento que asociarías más como para un escultor? Ah, pues mira, la palabra escultor, por cierto, viene del latín sculptor, pero esta palabra primitivamente fue sculptor, escultor, grabador, eso significa, formada por un sufijo de agente, tor, así como yo, tor, sobre escalpere, que significaría rascar, grabar, tallar, hacer incisiones, esculpir, lo que implica que exactamente lo que imaginamos cuando oímos la palabra agricultor no haría referencia directa necesariamente a quien cultiva la tierra como normalmente lo diríamos, sino a quien rasca, grabo, talla la tierra. Paso muy importante para sembrar, por supuesto, regresando al uso de cinceles para tallar la carne en este caso, pues me puse a pensar que yo les habría llamado carnicultores apegándome pues a la etimología de escultor, pero de carne. Y realmente, según investigué, los que cultivan a las plantas carnívoras ya se apropiaron de ese término y pues la verdad, no sé tú, pero sospecho que no investigaron bien la etimología. Debieron cultivarse primero antes de querer cultivar. Es muy probable, sin embargo, que la invención de la picadora de carne, regresando a la historia... Contribuyó directamente a la popularización del bistec de Hamburgo, mientras el bistec se alejó gradualmente de sus raíces alemanas, en la mente al menos de muchos estadounidenses. A finales del siglo XIX, se estaba dedicando una cantidad cada vez mayor de tierra al ganado y un número creciente de personas empleadas como vaqueros, lo que resultó que en Estados Unidos pues, se convirtiera en uno de los Productores y consumidores de carne de res. Y también de pantalones talla extra, 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 extra grande. Del mundo. El punto es que el avance o retroceso, según cómo se le mire. Que facilitó la invención y la popularización de la protohamburguesa Fue precisamente el aumento de la producción de carne de res mediante la intensificación de la ganadería, que habría sido un gran paso para la humanidad y un gran tropiezo para el medio ambiente. Pues, la pregunta sería, ¿cómo se pudo conectar el campo con las ciudades? Esa sería una pregunta bastante interesante, ¿no lo crees? Bueno, la década de 1880 fue declarada la Edad de Oro de la carne de mes, durante la cual la abundancia de la producción rural de carne bovina hizo vital su transporte, pero no podría haberse realizado por carreteras no por ferrocarril desde las áreas agrícolas a las urbanas. esto dio lugar a diversos métodos de conservación de la carne para posibilitar el consumo de carne en abundancia tanto en zonas urbanas como las industrializadas, que normalmente eran ambas. Entre los carros frigoríficos y diferentes métodos de envasado, pues podemos ver cuáles son los avances que se requirieron para hacer este tipo de avance. Alrededor de este tiempo en la ciudad de Chicago, junto con otras ciudades en realidad de la costa esta, digo, de, de, la, de la costa este, perdón, se convirtió eh, Chicago en un punto focal para el procesamiento de carne de res a gran escala. Y a ver, la carne de res ya era barata en ese momento ¿eh? y estaba disponible para la clase trabajadora, pero el proceso a gran escala pues requería de este procesamiento que puso al filete de hamburgo al alcance de la mayo de la población entonces el número de asadores que se especializaban específicamente en servir bistecs eh, también aumentó en esta época pues de manera notable y algunos restaurantes incluso sirvieron el bistec junto con mariscos en un plato conocido como surf and turf yo así como de mm. Supongo que eso es lo que yo conozco como mar y tierra, ¿verdad? Yo no sé cómo le conocerás tú, pero la alta producción, regresando, y consumo de ganado de carne en los Estados Unidos, por supuesto, hizo que la industria cárnica fuera cada vez más poderosa a finales del siglo XIX. Pronto, pues, surgieron problemas, ¿verdad?, de la industria cárnica, no solo cardiovasculares, ¿ok?, sino que también, pues, de corrupción. Problemas que pusieron en peligro pues, tanto la calidad como la higiene este, de este tipo de productos. Upton Sinclair, un escritor estadounidense ganador del premio Pulitzer, por si no lo ubicabas, publicó La Jungla a principios del siglo XX, una novela sobre conspiraciones y corrupción en la industria cárnica estadounidense. No confundir, ojo, con teorías de conspiración, que en realidad deberían ser hipótesis de conspiración, una diferencia bien importante, pero a ver, bueno, esta novela fue pensada como una crítica a la propia industria, que admitiendo no haberla leído en realidad, pues ya tiene mi atención. Sin embargo, el libro despertó la conciencia popular, sobre la seguridad del procesamiento de la carne y ayudó a que se creara la Ley de Alimentos y Medicamentos Puros que fue patrocinada por la Administración de Alimentos y Medicamentos, la conocida FDA de los Estados Unidos. The Jungle, por su título original, marcó un hito en la historia posterior de la hamburguesa ya que hizo que el público estadounidense decidiera obligar a las cadenas de restaurantes a demostrar la seguridad de su carne cocida. Arthur Callet, un defensor del consumidor estadounidense, publicó en 1933 un libro similar titulado «100 millones de conejillos de indias. Peligros en los alimentos, medicamentos y cosméticos de uso diario». No me suena una obra que querría adoptar Disney, pues porque en esta obra advirtió a los consumidores específicamente sobre el contenido de conservadores en las hamburguesas. A ver, ¿quién habría imaginado ¿verdad? que se necesitan conservadores para conservar la carne? Bueno, que hasta este punto hemos hablado del origen de los ingredientes, claro, y sus protoversiones. Pero debemos admitir que es posible que nunca se sepa con certeza el origen exacto de la hamburguesa. La mayoría de los historiadores creen que fue inventado por un cocinero al colocar un bistec de hamburgo ahí entre dos rebanadas de pan en un pequeño pueblo ahí de Texas, ¿no? Y otros le dan crédito al fundador de White Castle por desarrollar el hamburger sandwich. ¿Cuál es el problema? pues que los registros de esa época son escasos para aceptar, entonces todos los reclamos de invención porque sí hay reclamos ocurren entre 1885 y 1904 lo que hace probable sin garantía alguna en realidad que la hamburguesa se creara en algún momento de estas dos décadas, a pesar de las variedades hay elementos comunes en todas las narrativas, entre historias, mitos y leyendas, casi casi no entre los que destaca que la hamburguesa nació como un alimento asociado con eventos importantes como parques de atracciones, ferias conferencias y festivales ¿no? esas cosas todas las hipótesis pues comparten también la presencia de vendedores ambulantes que por lo menos agradezco no se refieran en este caso cuando investigando como teorías. Son hipótesis. Porque no dudo ni tantito que pronto hable sobre una conspiración, ¿no? Tu tipo así: el Burger Gate. O que exista gente que crea en, el, en la hamburgénesis o cosas así. O sea, ¿te imaginas si se contara esa historia así? Bueno, pues. Hablando de eso. <risa> bueno, básicamente podríamos hacer. La narración de la siguiente manera sobre la hamburgénesis. El Día Nacional del Nacimiento de la Hamburguesa se celebra el 18 de septiembre para honrar la invención de la hamburguesa en 1885 en la Feria de Hamburgo. O debería decir, la presunta invención de la hamburguesa. Uno de los posibles padres de la hamburguesa es Charlie green originario de Seymour, Wisconsin, quien a la edad de 15 años vendía filetes de hamburgo en un puesto callejero en una feria. Nagrin dijo que comenzó vendiendo filetes de hamburgo, pero estos no tuvieron mucho éxito, por la que la gente quería moverse libremente por el festival, sin la necesidad de comerlos en su puesto. Ante esto, Nagrin, que en 1885 decidió aplanar el filete de la hamburguesa... y ponerlo entre dos rebanadas de pan... para que el público pudiera moverse libremente... de puesto en puesto... mientras se comía su bocadillo. Una innovación que fue bien recibida... por sus clientes y por los productores... de desechos de plástico. Esto se conoció como la Hamburger Charlie... y la creación de Negrín se vendió en el festival hasta su muerte en 1951. Y ahora que lo pienso, sigue la misma lógica de la guajolota de la Ciudad de México. El tamal de toda la vida dentro de un pan, si poner a prueba y carbohidratos, y si poner estos carbohidratos dentro de otros carbohidratos, se le puede llamar lógica. Su logro se celebra hasta el día de hoy, anualmente con un Burger Fest en su ciudad natal de Seymour, pero la historia no termina ahí. Otro supuesto invertor de la hamburguesa es el conocido Fletcher Davis, más conocido como Old Dave, quien afirmó haber tenido la idea de poner carne molida entre dos piezas de pan de Texas Toast, cuando uno de sus clientes tenía demasiada prisa como para sentarse a comer. Lo que ponen en entredicho que sea la necesidad la madre de los inventos, cuando parece más bien que la prisa es a quien deberíamos agradecerle. El cliente fue como su hamburger stick y parecía tan contento que Old Dave ofreció su nueva comida para llevar como un elemento básico del menú. A finales de 1880 en Texas, afirman los lugareños, que Davis vendía sándwiches de carne durante este tiempo sin tener un nombre claro para su invento. Menos mal que no le pusieron el nombre de un ave. Durante la década de 1800, perdón, de 1980, se filmó un documental sobre el lugar de nacimiento de la hamburguesa con la historia de Davis. Y se dice en un documental... Y, por supuesto, si se dice en un documental, debe ser cierto. Spoiler, no, no tiene por qué ser cierto. La historia de Old Dave's Hamburger Sandwich, el sándwich de hamburguesa del viejo Dave, por su doblaje al español, latino, por supuesto. También se encuentra mencionada en The Complete Hamburger, el libro Ronald L. McDonald, en el mismo año en el que Charlie Nagreen afirmó haber desarrollado... Su Hamburger Charlie Los hermanos y conocineros callejeros Frank y Charles Menches De Ohio Afirmaron haber vendido En la feria del condado de Erie Un sándwich de carne molida Pues es que todo quieren patentar Es como si nos peleáramos Por quién inventó la quesadilla Cuando verdaderamente civilizado es pelear por Es pelear Por si debe llevar queso O no otra versión de la creación de la hamburguesa es la del cocinero alemán Otto Kaus, quien en 1900, otra vez me equivoqué de siglo, quien en 1891 creó un sándwich marinero muy popular a base de un filete de empanada de ternera frito en mantequilla, servido con un huevo entre dos bollos tostados y no, no incluía ningún juguete. ...el sándwich se llamaba... ...deutsches beefsteak... ...que en alemán significa... ...creo... ...bistec alemán... ...excepto por... ich bin kein Deutsch... ...que significa... ...yo no hablo alemán... ...es lo único que sé decir... ...en alemán... ...ah... ...perdón... ...fue un intento raro... ...comenta si fue adecuado... ...el punto es... ...que muchos de los marineros... ...que viajaban en barcos... ...en esa época... ...como si tuvieran otra opción... En ese entonces, pues pidieron un sándwich muy similar al estilo hamburgo en los asadores estadounidenses. O sea, ¿la primera vez que salen de su pueblo y quieren comer lo mismo a donde van? O sea, eso es un clásico, ¿no? Algunos entusiastas afirman que la hamburguesa podría haber sido creada por Sao Gonzalo, un municipio, más bien en Sao Gonzalo, porque no es su nombre, evidentemente, perdón, un municipio ubicado en el estado brasileño de Río de Janeiro. Pero a ver, ya chole, o sea, ya nada más diga, falta que digan que Edison la, la inventó, ¿no? O sea, sea como sea, o haya sido como haya sido, como dicen por ahí, pues nació la hamburguesa, pero no, no con cualquier carne, ¿no? Y no entre cualquier pan. Eh, básicamente, no cualquier combinación de este tipo de carne y pan pues va a calificar como una hamburguesa o, o veríamos abominaciones como la, eh, no sé, concha hamburguesa o cosas así, ¿no? Dejando ahora abierta la pregunta, pues, en realidad, o sea, ¿cuáles son los ingredientes legítimos de una hamburguesa? Bueno, pues, el bistec de Hamburgo, ¿sí? Una vez servido entre dos rebanadas de pan, comenzó a prepararse con una variedad de ingredientes diferentes que se incluían en el sándwich como guarnición, por ejemplo, o como para acompañarlo en un plato. Uno de estos acompañamientos que todavía es común en la hamburguesa actual es el ketchup, el katsu, un tipo de salsa de tomate con una mezcla de sabores entre dulce y agrio. Digo, por si no eres de este planeta y no sabes qué es esto, perdón, pero que fue introducida comercialmente, que eso es el dato que quizá no conocías, por primera vez en 1869 por el empresario y chef Henry John Hines. ¿Hines? Ah, pues habrá que investigar sobre eso también, ¿no? Eventualmente. Bueno, pues su empresa se llamaba originalmente, bueno, no, no originalmente, ¿verdad? O sea, la empresa no se llamaba así, o sea, sería hombre, muy poco original para el nombre de una empresa, sino que se llamaba Anchor Pickle and Vinegar Works. Pero en 1888 pasó a llamarse F. Ann J. Hines. El uso de la salsa de tomate por parte de los consumidores estadounidenses, pues creció rápidamente después de esta fecha. Y no pasó mucho tiempo antes de que las hamburguesas estuvieran casi universalmente acompañados de salsa de tomate a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La mostaza, un condimento significativamente más antiguo, se que era usado por los antiguos romanos como un aderezo, elaborado con uvas no fermentadas y semillas de uva conocido como mostum ardens. Espera, ¿de qué, de qué está hecha la mostaza? Mm. No, mm. Me refiero a la mostaza industrial esa que parece pegamento amarillo, bueno no sé pero otro ingrediente incorporado a la hamburguesa, la mesa mmm, parece haber estado presente en la Francia del siglo, por ahí del siglo XVIII, tras la victoria naval de Louis-François Agnon Duplessis de, de Richelieu en el puerto de Mahon en Menorca hacia el 1756 entre las verduras que acompañan a la hamburguesa no encontramos al tocino, desafortunadamente. Pero la primera verdura descrita en la literatura sobre la historia de la hamburguesa es la cebolla, generalmente, pues, finamente cortada, ¿no? En, en aros. Y así, pues, la hamburguesa continuó la larga tradición estadounidense de sándwiches con algún tipo vegetal. Como la lechuga en este caso. Es posible que luego de la creación de la hamburguesa. Uniendo la carne, pan y listo. Se incluyeran pues verduras para darle al producto terminado. Un aspecto y sabor pues más natural ¿verdad? Porque pues el amarillo radiactivo de su queso. O debería decir tipo queso. Pues no da confianza para nada. la verdad. Ciertamente otros de los ingredientes imperdibles a menos que tu nutriólogo o nutrióloga te lo tenga pues prohibido, son las papas o patatas, que no nos vamos a pelear por eso ahora. Pero pues a ver, ¿a qué país se le atribuye la invención de las papas fritas? Spoiler alert, no fue Francia. A ver, las papas fritas que seguramente conoces como papas a la francesa, no son una invención de Francia, sino Países Bajos, que seguramente conoce solamente como Ámsterdam, pero no, o sea, los historiadores, en particular el historiador belga Jo Girard, menciona que se originaron alrededor de 1980, tanto en Bélgica como en los Países Bajos. Sí, pero no los Países Bajos así nada más, sino a los Países Bajos Españoles. Y así como, ¿de qué? Sí, yo tampoco sabía. O sea, se denomina Países Bajos Españoles a los territorios de los actuales países, sí, de Países Bajos, también Luxemburgo, pero sobre todo Bélgica. Pues en estos Países Bajos Españoles, específicamente en el área del Valle del Mosa, entre Dinat vieja. Bueno, no sé, ¿verdad? Pero y a fin de cuentas, o sea, ¿cómo se le ocurrió freír las papas? O sea, bueno, pues la gente de la región, esta región, solía preparar comidas con pequeñas cantidades de pescado frito, pero cuando el río se congelaba y la pesca, pues se volvía completamente imposible, cortaban papas y las freían en aceite animal. O sea, que las papas eran algo así, pues como el de pescado. No es como que les fascinaran, ¿verdad? Pero a ver, las papas fritas se fueron como bocadillo en los cafés estadounidenses a principios del siglo XIX, o sea, ya saltando tantos años. Pero no se hicieron populares hasta que las grandes empresas de comida rápida como McDonald's y Burger King las incorporaron a sus menús. A mediados del siglo XX, las mejoras en la tecnología de congelación de papa realizadas por J.R. Simplot eh, de Idaho City ahí por 1953, hizo posible la producción a gran escala de papas fritas. Y nuevamente debo decir, oh, gran Simplot, eh, qué que invento para nada sim, nos diste a la humanidad. Pero bueno, antes de que las patatas o papas se congelaran, desafortunadamente, pues todavía habían perdido algo de eso sabor durante la fritura, ¿no? Entonces, nuevos procesos evitaron este inconveniente, por fortuna, ahí por el 1967. En gran parte, gracias al uso de una mezcla, no me lo vas a creer, de cebo de vaca y aceite de soya. Ugh, ¡Qué asco! ¿no? Soya. No, ah, no es cierto. <risa> Esto permitió que el inventor de la tecnología simplificara. Ah, ¿verdad? Eh, no. No, no decía eso la historia, ¿no? Pero junto al fundador de McDonald's, eh, Ray Kroc, por si sabías, pues colaboraron, lo que resultó en que las papas, ya peladas pues de las granjas de Simplot, se entregaran directamente en las cocinas de McDonald's, donde se freían y se servían a los clientes, dando pie a la innovación tecnológica conocida como Monopolios. Ah, uh, ¿Qué? Bueno, inicialmente, eh, sin embargo, hubo preocupaciones de seguridad porque era la, la preocupación sobre algunas papas fritas y las cocinas en las que fueron preparadas, lo que llevó a algunas empresas como White Castle a eliminarla de sus menús por completo, al menos durante la década de 1950. Y bueno, a finales del siglo XIX surgió una nueva generación de refrescos de cola, hablando de un nuevo acompañamiento de la hamburguesa. Porque, a ver, es pues una bebida que pronto se uniría a la cerveza, pues este refresco de cola, por no decir la marca, o no bueno, todavía, como la bebida más tradicional que se sirve junto a la hamburguesa. ¿Por qué? Pues, no, o sea, no siempre ha habido Coca-Cola, ¿no? O sea, en las uh, burgueserías en este caso bueno la primera receta de coca-cola ya en este caso fue inventada en 1885 en columbus georgia por el tendero john pemberton pero esta historia la tenemos que contar en un momento y contarnos que si gustaría pero originalmente la coca-cola era llamada vino de coca hola la señor francés diría no que suena mucho más fancy así porque el punto es que la marca comercial era Pemberton's French White Coca, pudiendo haberse inspirado, porque bueno, su clase social le permitía que no le llamaran plagiador, pues básicamente dio un formidable éxito del Mariani, un vino de coca europeo. O sea, más bien se inspiraron en este vino. A principios del siglo XX, un farmacéutico llamado Caleb Bradham creó otra bebida, una bebida que se llama Pepsi, que en su momento rápidamente llegó a rivalizar con las ventas de Coca-Cola hasta que se le llegara a conocer como, ¿en serio no tienes Coca-Cola? Ah, ah, porque es lo que una persona diría, ¿no? Pero no, te estoy bromeando porque empezar yo ni siquiera tomo refresco y no puedo entender por qué. O sea, ¿por qué nos pueden dejar de tomar refresco? O sea, es demasiado azúcar. Pero bueno, bueno, las ventas han cambiado mucho y hablando de ventas, pues deberíamos preguntarnos, o sea, ¿cómo fue la comercialización de la hamburguesa contemporánea? Bueno, pues en realidad las alianzas estratégicas entre las grandes cadenas de restaurantes de hamburguesas y las dos empresas de refrescos dominantes de la época aumentaron considerablemente la disponibilidad de estas bebidas para el público general y de pacientes en las clínicas generales que atienden la diabetes. Eso, nada Pero bueno, la hamburguesa resolvió el problema técnico de la producción masiva de alimentos semielaborados. El siglo XX fue testigo de la necesidad de proporcionar alimentos a las personas que viven en centros urbanos de alta productividad y alta densidad de población, cuando todavía podían ser llamados alimentos. Los alimentos también tenían que ser, pues, económicamente asequibles para la clase trabajadora, para que pudieran mantener su producción laboral e industrial. La hamburguesa pues nació en una época en la que la gente necesitaba tiempo pasado comer tanto pues rápido como barato. Nadie dijo saludable, ¿verdad? Los avances tecnológicos en el campo de la conservación de alimentos, así como las mejoras en la producción agrícola y pues también el transporte hicieron posible que las hamburguesas fueran una opción práctica de alimento para los habitantes de las ciudades desde su creación. El entorno socioeconómico de los Estados Unidos, en el momento en el que la hamburguesa ganó popularidad, coincidió con el final de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la Gran Depresión de 1929. Este entorno fue particularmente favorable para fomentar la comida barata, que fue una de las razones por las que las hamburguesas de 5 centavos eran tan populares. Después de su invención durante la primera década del siglo XX, la hamburguesa llegó a comercializarse a gran escala, luego de que visionarios se dieran cuenta de que se beneficiarían enormemente de un proceso de producción en masa para el estadounidense promedio que no había comido en un restaurante en toda su vida, esto no era común en aquel entonces, pues las cadenas de comida rápida que aparecían en las ciudades ofrecían una forma alternativa de restaurante en el que podían pues, comer como una actividad pública. Por otro lado, había un mundo interconectado en crecimiento en el que los viajes en autobús, en automóvil y en tren pues estaban cada vez más disponibles. Todos estos medios de transporte fueron mejorando en su momento, pronto fue necesario alimentar a una población en crecimiento que se encontraba en tránsito permanente, desplazándose frecuentemente, eh, pues por las diferentes ciudades, ¿no? por negocio, no tanto ser. Pullman, oye, espera, ese nombre me eh, suena, bueno. bueno Inventó el coche cama y el coche comedor en respuesta a las necesidades de la vida de estas personas. En la década de 1870, si a eso se le puede llamar vida, ¿verdad? La sociedad estadounidense contemporánea, tan contemporánea pues también fue testigo de la creación de nuevas comidas rápidas que se originaron en la cocina tradicional de varios grupos étnicos de todo el mundo. ¿eh? Por ejemplo, el inmigrante alemán Charles Feldman inventó el hot dog, o el perrito caliente, ¿verdad? O sea, que le conozcas, en 1867, en su puesto de ahí en Coney Island, en Nueva York, combinando pues una salchicha con un pollo de pan. Historia que habrá que posponer también pero en este mundo diverso de comidas étnicas, pues la hamburguesa pudo alcanzar una popularidad generalizada y convertirse en un alimento nacional de los Estados Unidos. O sea, imagina contribuir tanto siendo un inmigrante para que terminen infravalorando tus contribuciones. O sea, es ridículo, ¿no? Pero bueno, la historia continúa porque, como seguramente has anticipado, McDonald's solo había comenzado su expansión. O sea, ¿qué fue lo que hizo después? Bueno, no siempre fue posible comer la misma hamburguesa en cualquier lugar. Sería en la década de 1960 que McDonald's anunciaría la posibilidad de hacerlo en los Estados Unidos y unas décadas más tarde fue posible la misma hazaña porque honestamente sí fue una gran hazaña lograr tener este mismo tipo de alimento en gran parte del mundo. McDonald's se centró desde el principio en hacer hot dogs y hamburguesas de la manera más eficiente y rápida posible. A ver, los hermanos McDonald's tuvieron intensamente el protocolo de cocina existente de sus restaurantes en un esfuerzo por mejorarlos. A ver, analizaron diferentes opciones que podrían aumentar la velocidad de cocción de las hamburguesas. Diseñaron y patentaron parrillas especiales que tenían un mayor rendimiento. Hicieron incluso que sus cubiertos y otros utensilios de cocina fueran desechables. Uy, íbamos, íbamos también, ¿verdad? Ah, bueno, pero, pero introdujeron el lavavajillas que reducía los costos de agua, jabón y mano de obra, sobre todo de mano de obra, que al menos el lavavajillas pues, no se podía sindicalizar, ¿verdad? Pues los hermanos también crearon un sistema detallado para operar cada cocina en toda la franquicia de una manera similar y en gran medida estandarizada, así como para reclutar adolescentes como empleados en las cocinas ¿Introduciendo así la gran innovación industrial de la explotación laboral? Supongo, no todo se ha tratado de estandarizar la muqueza, sino que también ha tenido sus variantes, algunas de las cuales se han vuelto muy populares. Un ejemplo de un restaurante que influyó tanto en McDonald's y sus imitadores es Big Boy en Gin. Glendale, California. No, no conozco este lugar. California. Y se hizo conocido en este lugar eh, una variación que se conocía como Pop's Big Boy. Fue en este restaurante donde se hizo por primera vez una variante importante de la hamburguesa, la hamburguesa con queso, de dos pisos, con dos partes de carne. <risa> la creación... Fue servida de manera distinta y iba por los restaurantes Big Boy con el panecillo cortado dos veces, o sea, la porción central separando las dos hamburguesas. La cadena también popularizó el formato del, resta del restaurante Drive Bean, adoptando y simplificando por los operadores de comida rápida, pues tipo McDonald's, porque pues recuerda, ¿verdad? O sea, que, que, que el... Plagio, aquí no aplica parejo. A pesar de los beneficios económicos, la cadena se vendió junto con los derechos de su hamburguesa Big Boy a Marriott Corporation en 1967. O sea, sí, la empresa estaba patentada. Este mismo año, el esquiciado de McDonald's, perdón, el, 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 el franquiciado de McDonald's Jim Deligati creó una invitación del Big Boy, el Big Mac. Al igual que con la invención de la hamburguesa se desconocen pues, los orígenes exactos de la hamburguesa con queso. Porque varios chefs afirman haber sido los primeros en agregar una rebanada de queso a una hamburguesa. El queso procesado, el tipo de queso más utilizado en las hamburguesas, lamentablemente, fue inventado... En 1911, por Walter Gerber de Thun, Suiza. Y tú digas ¿qué? O sea, el queso tipo americano no es americano. No. ¿Por qué? O sea, la primera patente estadounidense fue concedida a James L. Kraft en 1916. La primera versión comercial de queso procesado en rodajas creada por Kraft Foods se introdujo por primera vez en el mercado en 1950. Ahí fue cuando todo empezó a empeorar, en, en mi opinión, ¿eh? en esta historia. Bueno, después de la Segunda guerra, ay, guerra Mundial, comenzaron a surgir varios restaurantes de hamburguesas conocidos como Instaburger King, que más tarde sería Burger King el primero de los cuales se inauguró el 4 de diciembre de 1954 en un suburbio de Miami, Florida. El producto principal de Burger King ha sido durante mucho tiempo el Whopper, o la Whopper C, que fue creado en 1957 por el fundador James McLamore y se vendió inicialmente por 37 centavos de dólar. ¿sí? Claro. La hamburguesa fue muy popular entre los estadounidenses durante el periodo de la posguerra, que siguió a la Primera Guerra Mundial, <ríe> incluso en la cultura popular. A medida que los eventos sociales privados se fueron realizando al aire libre, a menudo realizados en patios tras traseros, pues la hamburguesa ganó una nueva relevancia culinaria y social en el país. Las hamburguesas comenzaron a crecer en tamaño a finales de la década de 1960 a medida de que varias cadenas de hamburguesas pues, competían entre sí, lo que resultó en que Burger King lanzara la Whopper y McDonald's lanzara el cuarto de Libra. Y no, no pienso hacer chistes con referencia al Pulp Picture. pídalo. A medida que se intensificaba la carrera entre las grandes cadenas, aumentó. Daban los precios de sus hamburguesas y se contaban los días en que se podía comprar una hamburguesa por unos pocos centavos. De en la década de 1970 las principales cadenas de hamburguesas comenzaron a utilizar pues recursos considerables para comercializar sus productos. Comenzaron a competir directamente entre sí a través de la publicidad, gran parte de la cual era comparativa y normalmente pues presentaba referencias y comparaciones directas. ¿eh? Muchos estadounidenses se refirieron al evento en broma. Pero como la guerra de las hamburguesas. A finales de la década de 1980 había comenzado la era de los lemas. En las grandes cadenas de restaurantes. La hamburguesa moderna ciertamente se desarrolló en los Estados Unidos. ¿sí? Pero a finales de la Segunda Guerra Mundial, a mediados ahí pues del siglo XX, pues, comenzó a extenderse a otros países a medida que la comida rápida se empezaba a globalizar. Al mismo tiempo que la hamburguesa estaba ganando popularidad en todo el mundo, adquirió una variedad de características pues, locales en diferentes lugares. La expansión y estandarización de la hamburguesa ha llevado a la creación de un índice de precios... ...que se puede utilizar como referencia económica entre diferentes países... ...conocido como el Big Mac Index, que pues, mide el valor en dólares estadounidenses... ...de una hamburguesa en diferentes partes del mundo... ...lo que permite comparar la paridad de poder adquisitivo en las que McDonald's opera. Un sociólogo estadounidense, George Ritzer, acuñó el concepto relacionado de macdonalización en su libro de 1995, McDonaldization of Society, título que ahora suena a un cuento de terror, pero increíblemente pudiera haber estado pensado para infantes. Bastante perturbador, la verdad, pero finalmente. Llegamos a la actualidad. Bueno, en la actualidad... ...una variación moderna de la hamburguesa... ...es la llamada hamburguesa gourmet... ...justamente la razón por la que llegué a interesarme... ...eventualmente en las hamburguesas... ...en primer lugar, porque honestamente... ...las detestaba completo. ...pero este tipo de hamburguesas... ...que es hecha por chefs de alta cocina pues incluyen ingredientes de lujo, pero a ver, espera un poquito, ¿no? Que yo pondría en cuestionamiento la definición de varios de estos conceptos, la verdad. Una de las primeras hamburguesas de este tipo fue la cocinada en la ciudad de Nueva York por el chef Daniel Bull en junio de 2001. Y posteriormente se vendió por 29 dólares, ya son varios órdenes de magnitud más caros que las hamburguesas originales. Y estas, pues, al ser gourmet, básicamente incluían lomo, costillas brees trufas negras enlatadas y un mirepoix de verduras. ¡Qué fancy! ¿no? Una hamburguesa de alta cocina creada por Richard Blais, o Blaise, Blas, quien sabe, alumno de Ferran Adrià, fue presentada en 2004 en un restaurante de Atlanta donde se sirve con o se servía con una cadena de cristal y una cinta de seda. Y bueno, ya estamos hablando ahí completamente de otro nivel, que a lo mejor ya no aporta mucho al alimento precisamente, pero a ver, en respuesta a la alta cocina que se le ha dado a la hamburguesa, pues otros han creado versiones más humildes. Por ejemplo, Alberto Chicote de Madrid elabora hamburguesas caseras en cocina, utilizando en este caso pues cerdo ibérico, Bien, suena bastante. Bien, junto con katsup, ketchup, pues, y mostazas caseras. En los Estados Unidos, durante el siglo XX, ya se han celebrado numerosas celebraciones por el nacimiento de la hamburguesa. Dos ubicaciones en particular organizaron eventos de alto perfil para celebrar los cien años de la hamburguesa, pero no podemos ignorar las controversias nutricionales. Desde la última parte del siglo XX la hamburguesa ha sufrido varias controversias con respecto a su valor nutricional en una era en la que pues, una cantidad cada vez mayor de la población mundial tiene pues, sobrepeso o es más consciente del peso y de la necesidad de una dieta saludable en general. ¿eh? La aparición de la hamburguesa excepcionalmente más grandes conocidas popularmente como las hamburguesas, XXL o en países fuera de Estados Unidos como American Size y no me estoy eh, American Size y no me estoy inventando esto ha generado una controversia considerable o sea un ejemplo de ellos la triple Whopper que supera el umbral de las mil calorías los dietistas de manera más general están comenzando a ver que el consumo de alimentos ricos en calorías puede provocar un apetito excesivo. Y en respuesta a este mensaje, pues muchas cadenas de restaurantes han reducido las calorías de sus hamburguesas desde principios del siglo XX y muy posiblemente estés al tanto de que se ha puesto a discusión el consumo obsesivo de hamburguesas gracias al documental Super Size Me. No sé cómo lo hayan puesto el doblado a otros idiomas, el título, pues, pero en la película o el documental solo se come comida de McDonald's durante todo un mes prácticamente y se documenta cómo cambia la salud del, del protagonista y pues ya sabemos ¿no? que, claro, que hay también controversia sobre la controversia misma y no te tienes que quedar con la primera información que te cuentan sobre este tipo de estos temas e investigar, pero el punto es que dos años después, en 2006, salió una película que se llama Fast Food Nation y pues aquí presentaron una representación ficticia en este caso de las intrigas y e maquinaciones de la industria cárnica en la frontera entre México y Estados Unidos se basa en gran parte ¿no? en el libro del 2001 Fast Food Nation The Dark Side of the All American Meal los que me conocen a ver, sabrán que soy super fan super fan de las hamburguesas y siempre estoy en busca de la hamburguesa definitiva Así que comparte este material y suscríbete a mi canal de Hamburger Harter. Ah, broma. ¿no? <risa> Porque, a ver, si, si te pareciera interesante este contenido, házmelo saber. O sea, se, sí, estoy súper fascinado por este tema. Pero bueno, si la gente no se suscribe ni al canal principal, menos se van a ver un canal secundario, hipotético. Ah. Y en fin, esto fue... Eh, a resumidas cuentas, esta fue la historia de la hamburguesa. Para lo cual, a lo mejor ya en un, una forma de reflexionar después de haber escuchado todos estos asuntos es plantearnos cuál es el futuro de las hamburguesas. Porque para empezar, para empezar, si uno reflexiona sobre la historia, pues en realidad notamos que ha estado asociado necesariamente la hamburguesa a los desarrollos tecnológicos de distintas épocas, en particular en el pasado, pues no se podía tener la carne cocida y se comía cruda en versiones pro de prototipos de la hamburguesa. Eventualmente, pues también se hacía ya carne picada, pero que en realidad no se podía picar con la precisión o el tamaño al que estaríamos acostumbrados en tiempos modernos si se utilizaban cinceles. Y eventualmente se desarrolló maquinaria para poder desarrollar ese tipo de trabajo. Luego se pudieron hacer de manera electromecánica, dando invenciones como la trituradora de carne. También estuvo asociada pues, el boom arquitectónico y sociocultural de la creación de las grandes urbes. Entonces no se puede ignorar el hecho de que este tipo de alimentos de comida rápida estaban asociados en primer lugar a cómo las ciudades fueron creciendo. Eventualmente si la, cada vez más personas tenían que transportarse a estas ciudades pues el flujo o la rapidez con la que se tenía que alimentar a las personas pues dio pauta a que se tuvieran que hacer otro tipo de innovaciones tecnológicas y a lo mejor visto en la modernidad pues no pareciera impresionante haber inventado la freidora o haber inventado la texturadora mecánica de carne o haber inventado métodos de conservación de este tipo de alimentos. Pero es de, de vital importancia porque no nada más se desarrollaron para este tipo de alimentos. Ahora, el problema actualmente pues sigue siendo en la actualidad que si bien al inicio representaba un alimento que podía tener productos que eran de bastante buena calidad, que fueron comprometiéndose por distintas razones, por ejemplo, ya no solamente el precio estaba determinado por los productos y el servicio a que estaba asociado a venderlos, ponerlos en oferta al público, sino que empezamos a ver como en este tipo de guerra de marketing, de este tipo de inversiones que se requerían para que la gente prefiriera una cadena de hamburguesas en lugar de otra, pues aumentaba el precio considerable de estos. Entonces hay una necesidad cada vez más creciente de que digamos estas cadenas puedan convencer a determinados clientes de que consuman sus productos todavía en la actualidad. Entonces pasamos de tener hamburguesas de centavos de dólar, de decenas de centavos de dólar a ahora sí decenas de, de dólares. Y esto lo podemos traducir a que también abre el mercado la posibilidad de las hamburguesas gourmet, donde a lo mejor la gente ya querría tener una mejor nutrición a la hora de este alimento que pues también resulta ser práctico. Que si analizamos la historia de que originalmente se supone o se cree que se realizó con tipo sándwich de estos filetes de carne para que te los pudieras llevar comiendo en distintos tipos de eventos como ferias o eventos sociales. Pues tarde o temprano no solamente era para llevar fuera del restaurante sino se trajeron al restaurante y se pudieron consumir en este tipo de establecimientos. Por otra parte, pues desde el punto de vista nutricional ha sido un gran problema porque pues cada vez están consumiendo hamburguesas del orden de las miles de calorías por hamburguesa y pues cada vez se hacen más grandes para un público que así lo demanda. Ahora quizá no se indagó tanto, digamos, en el podcast que hicimos al respecto, el episodio completo, pero pues también resulta ser un problema ambiental, como ya lo habíamos adelantado por distintos otros eh, tipos de innovaciones que se hicieron a la hora de crear este tipo de restaurantes de comida rápida y es el hecho de que pues a mayor crecimiento del consumo de este tipo de productos pues se tenía que destinar cada vez mayor espacio de tierra para poder tener animales eh, a partir de los cuales producir este tipo de alimentos, entonces se va consumiendo cada vez más territorio destinado a este tipo de productos ahora uno puede eventualmente ponerse a investigar sobre cuál es el impacto ya medioambiental y pues muchas veces se habla ¿no? de que cómo estos eh, centros ganaderos pues básicamente son responsables en una gran parte pues de la emisión de determinados gases que eventualmente terminan afectando y alterando básicamente nuestra atmósfera contribuyendo al problema complejicísimo del cambio climático que cuando hay personas que ya les es cambio climático ya cierran sus oídos y ya no ponen atención para nada sobre ese tema porque creen que es algo que no nos está afectando o que es un problema que se va a tener que resolver en el futuro pero pues independientemente de si solamente fuera el problema medioambiental tenemos que tener en cuenta que precisamente el hecho de tener animales domesticados y hacinados, es decir, eh, confinados en espacios muy pequeños, en eh, poca interacción entre ellos, que eso de por sí ya podría decirse que es inhumano, básicamente, pero sin meternos todavía en asuntos de si algo es bueno o no, pues desde la pura perspectiva de que pueden surgir contagios entre distintas enfermedades, pues es lo que precisamente ha dado pie a múltiples ocasiones que cada vez son más frecuentes en la actualidad y que precisamente ni siquiera hemos salido por completo de un problema que surge más o menos relacionado así, o sea, no necesariamente de la producción de carne para hamburguesa, pero pues básicamente es más o menos la línea misma de pensamiento que nos ha puesto en el pasado en problemas, que nos tiene en problemas en el presente y nos puede seguir poniendo en problemas en el futuro por mayor frecuencia. Y ahora, pues ciertamente se podrían explorar otras posibilidades, porque quizá lo que se podría criticar de los documentales que de pronto se escuchan o se ven a través de internet o etcétera, es que siempre se plantea repetir los mismos problemas y también repetir las mismas respuestas y difícilmente están invitando a a los profesionales que podrían hacer algo al respecto, me refiero a científicos y tecnólogos, pero por supuesto tomadores de, de decisiones también están limitándose a no tener pensamiento divergente primero para con creatividad buscar otro tipo de alternativas si y nos estamos limitando a repetir tanto los problemas como las soluciones que ya se han intentado implementar y que no han sido exitosas por distintas razones que quizá no podríamos enumerar en este momento el punto es que desde la ciencia y la tecnología se ha comenzado con bastante tiempo ya a buscar soluciones a este tipo de problema porque a pesar de que uno podría decir bueno pues debería ser tan simple como que todo el mundo deje de comer carne y se acabó pues en realidad culturalmente eh, a menos que obligues a las personas difícilmente cederían a algo así y ya nos meteríamos en conflictos de otro tipo también, por lo que a lo mejor las soluciones que se han enfocado en buscar alternativas para en este caso replicar en lo posible pues, el sabor, el color y la textura de este tipo de productos a través de métodos no convencionales, no directamente como derivado de un animal, pues de masacrarlo y producirlo, industrializarlo y servirlo, sino que pues en grandes rasgos los podríamos dividir en dos campos. Por una parte, otros productos que siendo todavía productos animales, por ejemplo a, a través de, la, de la, los contenidos de la sangre de las vacas en este caso, se han podido realizar cultivos para crecer músculos de manera artificial en un laboratorio. Y por supuesto que los primeros prototipos han sido excesivamente costosos, pero que eventualmente han ido reduciendo sus precios. Por otra parte, hay gente que dice, bueno, podríamos a partir de soluciones enteramente basadas en productos de origen vegetal, poder producir eh, básicamente hamburguesas o carne para hacer hamburguesas que pueda replicar este tipo de sensaciones y básicamente estudiando que los olores y sabores que si los investigas así individualmente están bastante raros, como de nunca asociaría este tipo de aromas y sabores a lo que entemos, entendemos con la como carne, pues ha sido bastante difícil de resolver porque una de las preguntas honestamente científicas que siguen abiertas y no se han podido resolver y que de hacerlo significaría un cambio enorme para nuestra sociedad es ¿qué es lo que hace sabrosa a la carne?, o sea, ¿por qué como humanos nos parece tan atractiva? Porque de resolverlo se podrían comenzar de manera más eficiente a producir alternativas a este tipo de consumibles. Entonces ya se han hecho otro tipo de desarrollos específicamente basados en origen vegetal, digamos, quizá pensado en primer lugar para las personas que son de alimentación vegana propiamente dicho basado en, en cierto tipo de, de plantas, cierto tipo de vegetales crecidos en el laboratorio, o sea, literalmente, básicamente a célula, a célula o fibra, a fibra. Quizá los detalles de su fabricación en específico no sean tan relevantes como el hecho mismo de que la tecnología está indicando que en el futuro, pues esto sin que sea una predicción para nada asombrosa ni nada, porque es algo que únicamente viendo... ¿Cuáles son las tendencias del mercado? Y por ejemplo, ¿cuál es el tamaño propiamente del mercado en términos de dólares o millones de dólares, billones, anglosajones o no, de este tipo de, de la industria cárnica? Nos podemos dar cuenta que han surgido ya empresas emergentes denominadas propiamente dicho como eh, startups, en donde uno ve que hay grandes eh, corporaciones o personajes que han decidido invertir y comprar acciones en este tipo de productos donde sinceramente pues es verdad que, que por más que ya se encuentren disponibles en ciertas partes del mundo más civilizado, digámoslo así, pues siguen siendo más costosas con respecto a los productos que buscan eh, digamos asemejarse y por otro lado pues sigue habiendo este conflicto digamos emocional porque está asociado el consumo de carne a cierto Poder adquisitivo y también a un cierto nivel de desarrollo o a un cierto aspecto de la cultura en general, lo cual hace de hecho bastante difícil que se transite a este tipo de, digamos, de cocinas y cuando uno ve, por ejemplo, cuál es el consumo por países o por regiones, pues de repente caemos quizá erróneamente o quizá no porque podamos tomar medidas preventivas pero es que de pronto estos documentales surgen precisamente para ser dirigidos para un cierto país, primer mundo, aunque a la gente no le guste ese término, donde consumen excesivamente más proteínas de origen animal, donde confundiéndose que pues, proteínas necesariamente tienen que ser de esta forma o, o a través del consumo de carnes o no es necesariamente así, se puede adquirir por otras eh, vías hasta cierto punto y de repente este tipo de documentales subtitulados o doblados a otros idiomas llegas a, a países donde en realidad comparativamente el consumo de carne no es tan elevado como estos países en primer lugar del cual surgieron este tipo de alimentos y de alguna manera es como si se estuviera obligando por ciertos sectores de la sociedad a, a forzar a digamos a poblaciones o sectores de la población que de por sí cuando le dices, oye, es que deberías reducir tu consumo de carne, pues honestamente preguntan, pero oye, o sea, ¿ustedes comen carne? O sea, en primer lugar, o sea, a lo mejor nosotros no tenemos esa misma disponibilidad que la tendrían en otro tipo de países. Entonces, más aquí que hablar como de la hamburguesa definitiva del futuro, que si va a ser basada en tejidos artificiales, o de origen animal o de origen vegetal, pero básicamente crecida en un laboratorio donde todavía hay muchos problemas que resolver. Por ejemplo, cómo se distribuye la grasa con respecto a las proteínas del músculo en sí, porque pues no es lo mismo eh, si uno ve que un músculo a fin de cuentas tendría ciertas terminales nerviosas a través de las cuales pues fluyen los nutrientes y dan una cierta estructura se han utilizado ciertas, por ejemplo, hojas de algún tipo de especie donde se utilizan los sistemas vasculares de estas especies para replicar ese tipo de estructuras y la distribución de la carne. O sea, a pesar de que existen estas complicaciones desde la perspectiva científica, como ya mencioné, de poder responder preguntas como ¿qué es lo que hace sabrosa la carne? Que no es una pregunta sencilla de responder. Pre problemas tecnológicos como bueno, ¿cómo es posible crecer ...este tipo de tejidos... ...o crecerlos, etcétera... ...o de problemas económicos... ...¿cómo es posible que se pueda reducir... ...que bueno, sospechamos que es a través... ...de la adopción masiva del mercado... ...pues el punto era que era un tema... ...que era bastante interesante para mí... ...que lo quería compartir... ...con toda la comunidad... ...de Discharding Quark... ...y pues saber no que si hoy en día... ...sabemos que lo más seguro... ...que es que en el futuro no estemos... ...con carne como lo hacemos... ...hoy en día... Lo que sí es verdad es que hoy en día es cuando nosotros como consumidores o como pertenecientes, si es que es el caso de la comunidad de la ciencia y la tecnología, pues tenemos la oportunidad de decir ah mira este es un problema que no sabía que existía y quizá me pueda dedicar a elegir alguna carrera referente a este tipo de problemas y buscar soluciones para que en el futuro pues si se fijan pues básicamente Problemas relacionados como la nutrición, la economía y el cambio climático podrían ser resueltos por innovaciones científicas y tecnológicas en el campo de un alimento que tiene tantísima historia, tantísima controversia y tantísimo que aportar incluso en la época moderna. Yo soy Alan de This Charming Work. Gracias total. <música>